0: Capítulo séptimo. Las energías de Don Goyo. Don Goyo y su hijo llegaron a su hacienda sin que se hubiese calmado la irritación del primero. El recuerdo de la humillación sufrida, le asaltaba en oleadas intermitentes. En tales momentos su rostro se enrojecía y el anciano cerraba los puños como si quisiera lanzarse contra un invisible adversario. Sin embargo, no pronunció en todo el trayecto ni una sola palabra. Una vez en su casa, entró en el salón y se sirvió una copa de vino añejo. Estaba descolgando su viejo y pesado sable, que parecía arrancado de uno de los cuadros que reproducían a los generales de la independencia sudamericana, cuando su hijo le anunció desde la puerta. —Papá, ha llegado Juan. Dice que trae un recado urgente. Don Goyo volvióse, malhumorado. —¿Qué Juan es ese? —Lugones. —Juan Lugones. —Dile que entre. Yo soy quien le tiene que decir unas cuantas cosas. Cuando Juan Lugones entró en la sala y quedó frente a Don Goyo, este fue hacia él, diciéndole con su más brusca voz. ¿Se puede saber quién te imaginas que eres? Y lo mismo les preguntaré a tus hermanos. Por lo visto solo os presentáis aquí a la hora de cobrar los jornales que no os ganáis y un par de noches por semana para justificarlos ante no sé quién, porque lo que es ante mí no los justificáis. Si alguna vez he tenido unos guardas más inútiles. Don Goyo, no se excite, patrón, protestó Juan Lugones. Que si yo no he estado aquí esta noche es porque estaba fuera. Eso ya lo sé. No necesitas decírmelo. Es que no me deja terminar, patrón. Yo estaba fuera vigilando por cuenta suya y he venido a toda prisa para decirle que los soldados le buscan a usted y al niño Gregorio para llevarlos detenidos, porque dicen que han ahorcado ustedes a dos bandidos en la taberna. El ahorcar bandidos en las tabernas no es cosa de un paz. Además, sabes de sobra que en la ciudad no hay ni cinco soldados. Déjate de embustes y ve a hacer tu trabajo. Con ironía añadió. Hoy tengo motivos para estar de un humor excelente y no quiero estropearlo. Patrón, que no se da cuenta de lo que está sucediendo, insistió Lugones. Que un teniente y diez soldados, pertenecientes a las fuerzas que han llegado esta noche a Los Ángeles, vienen a por usted. Timoteo se ha ofrecido a guiarlos. Los llevará por los peores caminos y hará que se retrasen lo más posible, pero dentro de dos horas los tendrá aquí, y puede que antes, porque no sé si el teniente se dejará engañar. A lo peor le adivina las intenciones a Timoteo y le dispara, porque ya sabe, patrón, que los gringos tienen la mano dura con los californianos. Y si ocurre eso pueden llegar en 20 minutos. No comprendo por qué ha de venir ese señor, pero si es cierto lo que aseguras, cuanto antes llegue, peor para él, Juan, respondió Don Goyo. Antes morirá. Que usted no va a poder con él, don Goyo, suplicó Juan. Que él es joven y parece muy decidido. ¿Por qué no pone tierra de por medio y aguarda a que las aguas se calmen y todo se aclare? ¿Cuándo ha vuelto la espalda un paz a un yankee? ¿Lo has visto alguna vez? No, patrón, ya sé que no. Pero a veces hasta los más valerosos han de ser prudentes. Ellos serán once y usted. Gregorio, que había escuchado desde la puerta, avanzó hacia su padre. Juan tiene razón, papá. Debemos salir de aquí. Indudablemente se trata de alguna trampa que nos tienden. En las circunstancias porque atraviesa California, no sería extraño que se condenara a unos inocentes. Lo que nos ha sucedido esta noche en casa de Hidalgo y esto de ahora es obra de la misma mano. Gregorio. El viejo hablaba con fría energía. Recoge el dinero que hay en casa, llena de víveres unas alforjas, probéete de armas, monta a caballo y dirígete a Arizona. Cuando todo se arregle, vuelve. Si no se arregla nunca, vive para que en el mundo sigan existiendo los Paz. Y cuando tengas asegurada la continuación de nuestro apellido, ven y vengame si he muerto. Pero. Yo me quedo. Soy viejo y si he de morir prefiero que sea dando la cara al enemigo. Seguro que le matan, patrón, si les planta cara, tartamudeó Juan Lugones. El viejo le dirigió una despectiva mirada. ¿Crees acaso que me importa? Preguntó, ¿crees que les importó a nuestros antepasados morir por sus ideales? Papá, no se trata de defender ningún ideal, protestó Gregorio. Tu sacrificio será inútil. ¿Inútil? ¿Por qué? ¿Por qué crees que será inútil? Eso es lo único que no será. Si muero luchando contra los que pretenden avasallarnos, consolidaré nuestra fama de hombres valientes. Así sabrán nuestros contrarios que a los hombres de nuestra raza se les puede aniquilar, pero no obligarles a rendirse. Algún día comprenderás que solo porque somos así y hemos llegado a ser grandes. El que reflexiona y pesa las consecuencias buenas o malas de sus actos y procura no hacer nada que pueda perjudicarle, conseguirá vivir muchos años. Pero no logrará jamás que le respeten. Vete. Te lo mando. Entonces no me iré, papá. Me quedaré a tu lado. No. Gritó Don Goyo. Te marcharás. Y si no lo haces enseguida. El viejo desenfundó su revólver, amartillándolo, gritó. Si no te marchas, dispararé sobre ti. No sé si podré matarte, pero lo intentaré. Y tuya será la culpa de que yo me precipite en el infierno. Vete. Ya que no has servido nunca para otra cosa, sirve, al menos, para que nazcan otros Paz sepan llevar mejor que tú nuestro apellido. Vete. Es preferible que se marche, niño Gregorio, dijo Juan. Obedezca a su padre. Él es el dueño y griega. «Tiene la razón en la mano», en voz baja, agregó. «Váyase. A ciertas personas se las puede matar, pero es imposible obligarlas a que se porten con sentido común. Si está usted libre podrá hacer algo por él». Gregorio Paz salió lentamente de la sala. Su padre grunó. «No tiene sangre en las venas». «¿Por qué?», preguntó Juan Lugones. «Si mi padre me hubiera dicho lo que yo le he dicho a él, me habría tenido que matar. Pero yo no salgo de esta sala». Fue una suerte que nunca chocaran ustedes, replicó Juan. ¿Quiere descansar un rato? Juan, lo que le he dicho a mi hijo, te lo repito a ti. Vete, si no quieres que te pegue un tiro. Ya puedes imaginar que me será mucho más fácil pegártelo a ti que a Gregorio. Juan encogióse, resignadamente, de hombros y echó a andar hacia la puerta. El coyote sabría excusarle. No se puede meter sensatez en una cabeza que ha sido insensata durante más de medio siglo. Al quedarse solo, Don Goyo revisó las cargas de su revólver, cambió unos full, minantes, cargó otro revólver y ciñóse el sable a la cintura. Después salió también del salón, dirigióse a la terraza y apoyando el sable en el suelo, y ambas manos en la empuñadura, esperó. Las primeras livideces del día le encontraron tan inmóvil como le dejara Juan Lugones. Tan solo movió un poco la cabeza cuando sus oídos captaron el paso de los caballos de los que iban a detenerle. Hay alguien en la terraza, observó el teniente Overton. Timoteo Lugones ahogó un juramento. Maldito viejo. Era terco como una muya. ¿Y para encontrarle allí hecho un fantasmón se había tomado él tantas molestias? Claro que, debía haber imaginado que, aunque solo fuera por llevar la contraria a los demás, Don Goyo acabaría haciendo lo que todos deseaban que no hiciera. ¿Qué diría el coyote? ¿Quién es? Preguntó Hugo Burton. El dueño de la hacienda, explicó Timoteo. Es un viejo. No está muy bien de la cabeza. No hagan caso si dice alguna cosa desagradable. Es una de sus costumbres. Parece llevar armas, indicó un soldado. Sí, Solo tiene un sable, será fácil dominarlo, observó el teniente. Siguieron avanzando hacia el rancho. Cuando estuvieron a unos 30 metros del anciano, este retiró las manos del sable y desenfundó sus revólveres. A Martí, llándolos, preguntó con tenante voz. ¿Quién anda por mi casa? El teniente Oberton y diez soldados del regimiento de caballería de masa, Churses, replicó Uke. ¿A dónde pertenece ese regimiento? Pertenece a la guarnición de los. Un momento, susurró Timoteo Lugones. Diga el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles. Le hará buena impresión. El teniente dirigió una irónica mirada a su guía. Empezaba a comprender ciertas cosas. ¿A qué guarnición dice que pertenece? Gritó Don Goyo. A la del pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles, contestó Abertón. El co-ronel me envía a parlamentar con usted. ¿Qué coronel? El coronel Oea, señor. ¿Me permite acercarme? Hágalo sin armas. Y que su gente se quede donde está, replicó Don Goyo. «Me acompañará uno de mis ayudantes», contestó Berton. Sin esperar la respuesta del viejo, volvióse hacia sus hombres y ordenó. «Permaneced aquí y no hagáis nada. Veré si puedo detenerle sin necesidad de matarlo». «Usted acompáñeme», agregó, dirigiéndose a Timoteo. «Supongo que me sabrá llevar hasta la terraza sin extraviarme, ¿no?» Esto último lo dijo con marcada intención. Espero que sí, respondió el californiano, con una sonrisa. Desmontando, el teniente se quitó el cinturón del que pendían su sable y su revólver y lo colgó de la silla. Luego echó a andar hacia la escalera. Timoteo le siguió. Cuando llegaron frente a Don Goyo, que seguía empuñando los dos colts, Overton le saludó militarmente. Don Goyo quedó turbado un momento. Al fin, para responder, enfundó uno de los revólveres y saludó de igual forma, inclinando al mismo tiempo la cabeza. «Hace frío», comentó el teniente. «Nuestro guía se desorientó un poco y hemos pasado por los sitios más húmedos del país. Por una vez don Goyo no ofreció agua fresca. Si quiere acompañarme, le serviré una copa de vino», dijo. «Es un vino muy viejo y le hará entrar en calor. Lleva usted un hermoso sable», observó Averton. «¿Ha sido usted militar?» «Coronel del Ejército de la República de California. Intervine en la Batalla de San Pascual». Todos los norteamericanos llevamos luto en nuestro orgullo por aquella de, rota, aseguró Oberton. Tuve el honor de cruzar mi sable con el general Kearney, agregó el anciano. Y yo salí indemne. ¿Cómo? ¿Es usted el famoso coronel Paz? Habían llegado al salón y Don Goyo se volvió. Soy Don Goyo Paz, dijo. Sí. El general Kearney me habló una vez de usted. Le aprecia mucho. Lamento no poder decir lo mismo de él. Yo no le aprecio nada y siento que mi sable no estuviera más acertado al herirle. Sin embargo, el general no le guarda rencor. A pesar de que usted le hirió en la batalla de San Pascual. Estoy seguro de que no me querrá creer cuando le diga de lo que acusan a su antiguo y pundonoroso enemigo. No pueden acusarme de nada, replicó el viejo. Esté seguro de que nadie se atreverá a lanzarme al rostro una acusación que pueda manchar mi honor. Oberton observaba atentamente al coronel. No podía evitarlo. Aquel anciano le era simpático. Ni su figura ni su carácter estaban de acuerdo con el cuadro ofrecido por los ahorcados a la puerta de la taberna. Le creo, mi coronel, contestó, echando mano a todas las enseñanzas recibidas para tratar políticamente a sus adversarios. Por eso he querido hablar con usted antes de informar a mi superior. Dicen que usted y otros varios han ahorcado a dos hombres frente a una taberna del pueblo. Las víctimas tenían una dudosa reputación pero han sido ahorcados sin darles la oportunidad de defenderse. Y dicen que lo he hecho yo, teniente. Sí, mi coronel. No obstante, si usted asegura que no ha tomado parte en ese lamentable suceso, le creeré y así será el informe que transmita a mi jefe. Si yo tuviese algo que ver con la ejecución de esos dos hombres no lo ocultaría. Estoy seguro de ello. Le explicaré cómo ocurrió la cosa. Dicen que un grupo de hombres, de seis exactamente, se presentó en la taberna y, yendo hacia donde estaban un tal fazan y un compinche suyo llamado Mug, los detuvieron, los obligaron a salir y los colgaron de un farol. A usted se le acusa, además, de haber disparado un tiro sobre uno de los jugadores que estaban en la taberna. Un tiro que le entró por la espalda. Don Goyo es incapaz de matar a nadie a traición, declaró Timoteo. El antiguo coronel fulminó con la mirada a Lugones. Los Paz no necesitamos que nuestros servidores nos defiendan, dijo. Cállate y no intervengas en la discusión. ¿Qué más dicen, teniente? Que después de ahorcar a los dos hombres huyeron a caballo, disparando contra la taberna para no ser perseguidos. ¿Quiere decir que huyeron por temor a ser detenidos? Así parece. Si yo, creyéndolo justo hubiera intervenido en ese asunto, me habría quedado para hacer frente a quien quiera que intentase oponérseme, teniente. No tengo nada que ver con la ejecución de los hombres a quienes usted ha nombrado, pero no le niego que me habría gustado intervenir legalmente en dicha ejecución. Es más, le diré que me disponía a formar parte de un comité de vigilantes que debía imponer la ley de que tan necesitada estaba nuestra ciudad. Oberton recordó el mensaje encontrado en el cuerpo de uno de los ahorcados. Don Goyo debía de ignorar que era precisamente a los vigilantes a quienes se acusaba de aquel delito. Y si él lo ignoraba. Teniente, estoy dispuesto a acompañarle al pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles para aclarar este asunto en presencia de su coronel. Además, puesto que, según parece, ya hay autoridad, deseo denunciar el atropello de que, precisamente esta noche, hemos sido víctimas yo y unos amigos míos. Y el anciano caballero relató al teniente lo ocurrido en casa de Hidalgo. Por el cerebro de Oberton cruzaron vertiginosos pensamientos. Recordó los consejos de sus profesores y de sus jefes. Un militar no debe ser nunca sentimental. El único romanticismo que se le permite es el del amor a la patria. Cuando se trata de cumplir un deber, por penoso que sea, debe cumplirse. Pero lo que le acababa de comunicar el señor Paz era en extremo sorprendente, y el coronel Oea tenía una expresión muy rara al llegar a la taberna. Parecía como si de antemano lo supiera todo, y le había ordenado proceder sin miramientos con Don Goyo. Este tal vez fuese algo maniático, pero no era un loco de atar. Se portaba de una forma que hacía pensar más en una exacerbación de sus sentimientos de caballerosidad que en la demencia cruel que habría sido lógica en un asesino. En cambio el coronel Oya. Como antes le he dicho, cuando usted quiera le acompañaré, teniente. El puño de Oberton ascendió con bien dosificada energía al encuentro de la mandíbula del coronel Paz. Este reflejó un momento en sus ojos el asombro que la iniciación del ataque le producía e, inmediatamente, perdió la noción de las cosas. Cayó en brazos de Timoteo Lugones, que había corrido a sostenerle a la vez que miraba, con expresión de profundo reproche, al militar. No me mires así, replicó Berton. He tenido que hacerlo. Pero. Eres muy amigo suyo, ¿verdad? Timoteo Lugones ladeó significativamente la cabeza. El teniente siguió. Lo comprendí hace un momento. Debiera guardarte rencor por los apuros que nos has hecho pasar hasta traernos aquí. Pero, casi me alegro. Ahora coge a este hombre, átalo y llévalo a un sitio donde esté seguro. Yo diré que ha huido y lo perseguiré en dirección opuesta a la seguida por ti. ¿Crees que podrás manejarlo tú solo? Lo intentaré. Pero, de todas formas, la verdad es que no comprendo por qué ha hecho usted eso. Ni yo tampoco, teniente, dijo una voz detrás de Overton. Este volvióse y se encontró frente a un mexicano cuyo rostro quedaba velado por un antifaz de seda. En la mano derecha del enmascarado brillaba un moderno revólver de seis tiros. —¡Eh! ¿Quién es usted? —preguntó Abertón. Timoteo Lugones dio la respuesta. —¡El coyote! —¡El coyote! —murmuró Hugo Abertón. —¿Pero es que existe ese personaje? —¿Ya lo está usted viendo? —sonrió el enmascarado. —¿Viene a por mi dinero? —No. Usted no tiene mucho dinero. —Entonces, ¿qué desea? —Saber por qué se ha portado de esta forma con el señor Paz. Tuve que pegarle porque, pero no debo darle a usted ninguna explicación, señor. No hablo con quienes tienen miedo de descubrir su rostro. El coyote permaneció callado un rato. Por fin, pidió. ¿No podría, por una vez, hacer una excepción? No. Y lamento haber dejado fuera mis armas, porque... bruscamente se abalanzó sobre el revólver que Don Goyo había dejado al ser derribado. Cuando su mano se iba a cerrar en torno a la culata, Timoteo pegó un puntapié al col, enviándolo al otro extremo de la sala. Oberton se revolvió contra él. Lugones, retrocediendo, explicó. Yo no quito ni pongo rey, pero no me gustaría que a un caballero tan bueno como usted tuvieran que frenarle los ímpetus con un balazo en la cabeza. Le aseguro que le he hecho un favor. Desde luego, dijo, el coyote. Timoteo me conoce y sabe lo que les ocurre a quienes tratan de superarme en destreza con el revólver. No le guarde rencor. Es la segunda vez que he estado a punto de matarle, teniente. La primera fue cuando derribó al viejo. Pensé que iba a abusar de su fuerza y de su juventud. Pero me sorprendió tanto, que tuve tiempo de oír que le estaba haciendo un favor. Señor Coyote, si es usted valiente, como creo, concédame la oportunidad de matarle en pelea noble. Ofrecen 35 mil pesos por mi cabeza. ¿Es que los necesita? Tal vez. Pero usted no necesita tanto los 35 mil pesos como yo necesito mi cabeza, ¿verdad? ¿Se burla de mí? No, teniente. Le agradezco mucho lo que ha hecho por Don Goyo. Se lo agradezco aunque ignore sus verdaderos motivos. Esta noche han sido detenidos cuatro hombres inocentes a quienes se va a acusar de un crimen que no han cometido, que son incapaces de cometer usted debía detener a otros dos. Los cuatro primeros serán prudentes y no se comprometerán demasiado. Por ello no he evitado que los detengan. Preferí venir a impedir que arrestasen a Don Goyo. Él es menos prudente. Sería capaz de aceptar todas las acusaciones falsas y de vanagloriarse de un delito que no es capaz de cometer. Su cerebro no funciona ya muy bien. Es imposible predecir sus reacciones, pero es un hombre bueno y honrado. Lo que usted acaba de hacer no lo olvidará nunca el coyote y, tal vez algún día usted me necesite. Le prometo que haré lo posible por acudir en su ayuda, esté donde esté. Entonces, usted no es un bandido. Yo no creo ser un bandido, pero ofrecen una fortuna a quien me detenga. Eso es lo que suelen hacer con los salteadores de caminos. Si en un momento dado yo recibiera órdenes de acabar con usted, empezó eh. Teniente. Estoy seguro de que haría usted lo imposible por cumplir dichas órdenes, sonrió el coyote. Y yo procuraría impedirle que las cumpliese, pero eso no nos debe impedir que seamos amigos. Lamentaré mucho que su deber le obligue a intentar matarme, de la misma forma que me dolerá tenerle que matar, pero si llega el momento cada uno de nosotros cumplirá con lo que él crea su obligación. Lo prefiero así, dijo Oberton. Y yo, respondió, el coyote, pero hubiera preferido que no le destinaran a California. —¿Por qué? —preguntó a Burton. —Porque está usted hecho de una madera demasiado buena. Acabará teniendo que pedir que le envíen a otro sitio. Sus compañeros no son como usted. Todos mis compañeros eran como yo. Pero no han venido todos a California. Lo cual es una suerte para mí. Si el gobierno enviara a California 500 hombres como usted, la paz se instauraría en un año, y entonces yo tendría que retirarme a la vida privada, porque ya no habría trabajo para el coyote. Don Goyo se agitó levemente. Timoteo Lugones llamó hacia él la atención de los otros dos, indicando. Si se despierta nos va a dar mucho trabajo. Condúcelo a la cabaña que te indiqué antes, dijo, el coyote. Con solo que permanezca allí unos días habrá suficiente. Antes de una semana habremos desenmascarado a los culpables del crimen de esta noche. Adiós, teniente Oberton. No olvide que en tanto que no sea usted mi enemigo, yo seré su amigo. Ahora vuelva con sus soldados y láncese a perseguir a Don Goyo. Empiezo a temer lo que me dirá el coronel OEA, murmuró el joven. El coyote se acercó a él. No se apure, dijo en voz baja. Si el coronel se pusiera desagradable, dígale que alguien le ha hablado acerca de la conveniencia de detener a Ted Simmons. ¿Y qué ocurrirá si hago eso? Ya lo verá. No olvide el nombre, Ted Simmons. Pero, si no sé nada más de él. No importa. Adopte una actitud misteriosa. Cuando menos diga, más creerán que sabe. Recuerde bien. Ted Simmons. El teniente Overton salió de la sala en dirección a la terraza. Una vez allí corrió hacia su caballo, se ciñó el sable y el revólver y gritó. Al galope. El prisionero se ha escapado. El sol naciente doró el polvo que levantaban los caballos al salir todos en pos del teniente Overton. Desde una ventana del rancho, el coyote presenció la partida. Parece un buen muchacho, comentó. Luego se dirigió hacia Timoteo Lugones y le ayudó a atender a Don Goyo. Este abrió los ojos y al ver al enmascarado los volvió a cerrar. Al abrirlos de nuevo musito, ¿Es usted el coyote? Sí, Don Goyo, replicó el californiano. Y por una vez en su vida va usted a obedecer las órdenes de otra persona. ¿Y el teniente? Lo anda persiguiendo. Pero, si yo estoy, ah. Ya recuerdo. Cuando le vuelva a encontrar le mataré. Me ataco. Don Goyo. No olvide que yo soy el jefe de todos ustedes. Debe obedecer mis órdenes. De usted, sí. Pues bien, acompañe a Timoteo y permanezca donde él le diga, hasta que yo en persona vaya a decirle que ya puede salir. Creerán que he huido. Quienes le conozcan sabrán que no ha huido. Adiós, don Goyo. Ya es de día y no puedo entretenerme más. No olvide que está en juego la vida de muchos hombres. A usted es al único a quien yo obedezco, señor. Coyote, dijo don Goyo. Y lo hago porque le admiro profundamente. Me honra usted demasiado, don Goyo, replicó el coyote, estrechando la mano del anciano, y saliendo en busca de su caballo.